0: Und dann war er plötzlich weg. Einfach so. Die Jünger schauten ihm nach. Nachdem sie drei Jahre mit ihm unterwegs waren, viel gelernt haben, er hat ihnen so viel beigebracht. Er hatte ihnen ähm, gezeigt, was das Tolle ist an dem Weg mit ihm, an dem Weg mit Gott. Wir haben Die letzten vier Wochen haben wir verschiedene Aspekte davon uns angesehen, warum das wirklich so schön ist, warum unter diesem Motto der Jesusweg besser ist. Da war das eine Thema, dass er einfach bei der Angst hilft, dass er einem mit reinnimmt, dass er einem stützt zu sagen, ich gehe die Ängste an und drücke sie nicht einfach weg, dass sich da ein Berg aufsammelt, der mich nachher in Probleme bringt. Wir hatten das Thema, dass wir ruhig auch selbst etwas gebremst werden dürfen in unserer Wut auf andere, weil wir einfach wissen, da gibt es einen, der mich liebt, der mich schätzt und ähm, dass er den anderen auch liebt, den anderen auch schätzt. Wir hatten gesehen, dass Jesus selbst für uns eine lebendige Hoffnung darstellt. Eine Hoffnung, die uns nicht genommen werden können. Etwas, das uns damit auch Halt gibt, wenn wir irgendwie in der SCH Punkt, Punkt sitzen. Dass er uns da rausholen kann. Dass er uns da eine Stütze ist. Eben Halt bietet. So, die Jünger waren drei Jahre unterwegs. Dann der große Schock. Jesus stirbt. Er wird gekreuzigt, stirbt am Kreuz, wird begraben. Okay, drei Tage später, große Freude, er ist wieder da. Und dann sitzen sie 40 Tage zusammen, reden jede Menge miteinander und dann plötzlich ist er wieder weg. Was soll das Ganze? Und ich weiß nicht, wie es dir hier geht, wie du hier sitzt oder auch wenn ihr diesen Film euch anguckt, dieses Video dabei seid zu Hause. Wie fühlst du dich? Fühlst du dich, dass Jesus da ist, dass er irgendwie in der Nähe ist oder fühlst du dich gerade wirklich von allem verlassen? Fühlst du dich einsam? Und weiß nicht, was soll das? Gerade jetzt in dieser Zeit, wo Einsamkeit wirklich ein extremes Schlagwort ist. Wo wir das schon richtig hier feiern, dass wir uns, die wir uns sonst freitags immer nur 2D am Bildschirm in so kleinen Kästchen sehen können, jetzt wirklich mal zusammen sehen dürfen. Das ist schon so was Besonderes, weil das nicht stattfindet. Und ich von verschiedenen höre: endlich gibt es mal wieder Schule. Kenne ich aus meiner Zeit nicht, da hat man sich immer Juhu geschrien, wenn man eine Stunde ausgefallen ist. Wie sich alles plötzlich auf den Kopf stellt und wie Einsamkeit, was ohnehin schon anscheinend die Volkskrankheit Nummer eins zu drohen wird, zu werden droht. Egal. Ähm, aber dass das jetzt noch richtig gefördert wird durch das ganze Thema Corona. Ja, und jetzt geht er weg. Hm. Ich möchte... Mit euch heute einfach mal ansehen, was ist da passiert und was können wir aus dem, was bei den Jüngern war und was wir dort erkennen können, für uns mitnehmen. Wir haben vorhin die Textlesung gehört von Himmelfahrt. Ich möchte auf verschiedene Ausschnitte davon nochmal eingehen. Und es geht los eben mit einem Versprechen, da wird was kommen. Ihr werdet mit dem Heiligen Geist getauft werden. Die erste Reaktion der Jünger ist, all ah, super. Dann geht es ja richtig ab. Wirst du dann dein Reich aufsetzen? Wirst du endlich, damals war ja sozusagen das ganze Gebiet, wo sie gewohnt haben, von den Römern besetzt. Und das war sozusagen die große Last, weil die starke Steuerschulden, äh, Steuerlast drauf gemacht hat. Sie haben das Land militärisch belegt. Du musstest dich so verhalten, wie sie wollen. Und sie haben sich auch nicht immer unbedingt nach dem gerichtet, wie sie es beschrieben haben. Also du warst ihnen in gewisser Weise ausgeliefert. Und sie wollten, dass die raus sind. Das war immer das große, die große Hoffnung auf den Messias. Das erfüllte Jesus aber nicht. Er sagte, mein Reich ist anders. Und die Jünger waren vorher, wir können das im längeren Text lesen, die 40 Tage, hat Jesus nochmal explizit mit den Jüngern gesprochen, was Gottes Reich ist. Und die erste Frage, die jetzt kommt, ist, hey, geht's dann ab? Schmeißt du die Römer raus? Jesus hat sich wahrscheinlich bei der Frage auch gestellt, was habe ich euch eigentlich die letzten Tage erzählt? Aber dieses, wir haben Vorstellungen im Kopf und wir halten daran fest. So haben wir auch Vorstellungen von Gott, wie er ist. Ja, er muss immer sichtbar sein, er muss vielleicht immer da sein, er muss immer all das erfüllen, dass es mir gut geht. Und wenn irgendwo Leid auf der Welt steht, dann kann es nicht Gott sein, weil Gott macht nur Gutes. Wenn Leid ist, das kann Gott nicht zulassen, also gibt es Leid, ist das der Beweis dafür, dass Gott nicht gibt. Wir haben Vorstellungen, wie Gott ist. Und in denen sind wir in gewisser Weise gefangen. Auch die Vorstellung unserer wissenschaftlichen Methoden heute, die sehr gut sind, ich will die in keinster Weise kritisieren, aber sie gelten nicht für alles, sie gelten für das, was wir wahrnehmen können. Dass etwas wiederholbar sein muss. Ja, dass etwas wirklich in dem Sinne bewiesen werden kann. Dass etwas sichtbar ist, messbar ist, Sonstiges. Das gilt nicht bei allem. Wir haben Bereiche, die über das hinausgehen, was wir heute wahrnehmen können. Aber wenn wir von dieser Vorstellung so extrem geprägt sind, dann sind wir darin in gewisser Weise gefangen und wir sehen es bei den Jüngern auch. Das darf uns übrigens auch auf der anderen Seite gnädig stimmen und muss uns nicht auf uns selbst wütend machen, wenn wir sagen, habe ich schon wieder irgendwie falsch gedacht. Den Jüngern geht es genauso und die waren echt nah dran. Jesus reagiert wieder liebevoll, aber deutlich. Ihr müsst das nicht wissen. Darum geht es nicht. Das ist die Sache. Es geht darum, dass ihr Kraft bekommt um Reich Gottes aufzubauen, nämlich indem ihr als meine Zeugen auftritt. Übrigens auch der Auftrag an uns. Wir bekommen Kraft im Glauben, um Zeuge zu sein, was der Glauben mit uns macht, dass der Glauben für uns etwas Schönes ist, um das auch weiterzugeben, um das auch auszudrücken durch ein Lächeln. Ja, wie Nietzsche immer sagte, ja, die Christen müssten mir Erlöste aussehen, nicht so... Dein Reich komme, dein Wille geschehe. Es geht nicht um meine Vorstellung, wie Gottes Reich ist, sondern es geht um seine Vorstellung. Das muss uns klar werden. Und die entspricht nicht unbedingt immer das, was passiert. So, und nun sagt er das. Und tschüss. Und er ist weg. Und die Jünger stehen da und sagen, um was nun? sollen wir jetzt machen? Ja. Und da kommen dann erstmal zwei Leute, die sagen, ähm, glotzt man nicht so doof in der Gegend rum? Ja, der ist jetzt weggegangen, der kommt irgendwann mal wieder, ihr geht jetzt erstmal woanders hin. Na okay, also sind sie dann woanders hingegangen. Ähm, ja, wie ist das mit dir? Hast du auch das Gefühl, Jesus ist weg, ist irgendwie nichts da, passiert nichts, tut nichts, ist nichts. Ich möchte einfach mal ein paar Punkte beleuchten, die wir erkennen können, dass wir nicht in diese Frage reinstolpern. haben wir Jesus verloren? Manchmal vielleicht auch, wenn wir sehen, was in der Welt alles passiert, dass du das Gefühl kriegen kannst. Denn ich sage ganz klar, nein, aber du kannst das Gefühl haben. Jesus ist nicht sichtbar, folgewissenschaftlich, er ist nicht da, nicht messbar. Ich sage, er ist dennoch da. Und allein schon, dass du sagst, ich habe das Gefühl, dass er nicht da ist, dass ich im Moment von allen guten Geistern verlassen bin. Das gibt es ja auch als Sprichwort und so vielleicht auch der Gedanke, ich bin von Jesus gerade verlassen, dass das nicht der Fall ist. Und zwar ganz einfach, kann ich nachher noch gebrauchen das Telefon, ähm, ganz einfach das Thema, verlass dich nicht auf dein Gefühl. Das Gefühl ist wechselhaft wie das Wetter. Etwas, was heute ganz toll ist, ist morgen schon restlos, veraltet, nicht mehr schön. Vielleicht im nächsten Moment. Liebe kann sich, wenn jemand sich plötzlich anders verhält, richtig in Hass, die sogenannte Hassliebe, wandeln. Das geht von eben auf nachher. Du kriegst gerade eine tolle Nachricht. Super, ich habe ein Auto gewonnen. Das ist ja Wahnsinn. Große Freude. Im nächsten Moment, hm, wie bezahle ich eigentlich Versicherung und die Spritkosten und was, wenn da was kaputt geht oder es mir geklaut wird. Ja? Plötzlich schwupps, ist die Freude wieder anders. Hast du deswegen nicht mehr ein Auto gewonnen? Das heißt, dieses Gefühl, deine Gefühlslage ist so instabil, das Gefühl darf dich nicht leiten. Wir hatten das letzte Woche mit der sogenannten Erfahrungstheologie, dass du sagst, ich lerne etwas über Jesus und ich mache auch Erfahrung im Leben. So, die Erfahrung im Leben dient dazu, das, was du gelernt hast, zu bestätigen, aber die Erfahrung im Leben ist nicht dein Lern. Basis. Wenn du dich nur auf deine Erfahrung verlässt, lässt du, verlässt du dich nur auf dein Gefühl. Dann gehst du heute links, morgen rechts, dann mal geradeaus, dann nach unten, nach oben. Das ist einfach nicht stabil. Jesus ist da, ob du es fühlst oder nicht. Weil das wird uns in der Bibel ganz klar ausgesagt. Es gibt da ganz tolle Geschichten drin. Eine ganz primitive Sache ist das Thema, wenn du betest. Geh in dein Zimmer, mach alles zu, dass du Ruhe für dich hast. Und Gott sieht in das Verborgene, obwohl du ihn nicht wahrnimmst, sieht er, was du tust, dass du betest. Er ist da, er hört dein Gebet, auch wenn du das Gefühl hast, kommt nicht an. Das wird uns aber ganz klar ausgesagt. Oder die Geschichte der Berufung von einem der Jünger. Wenn ihr die Filme The Chosen guckt in der zweiten Season, ist, ähm, an, in einem Teil wird diese Geschichte dort auch verfilmt. Hochinteressant. Nathanael sitzt unter einem Baum irgendwo. Jesus ist mit den Jüngern irgendwo anders unterwegs. Und dann bringt einer den Nathanael mit und sagt, den musst du dir mal angucken. Das ist der Messias, der ist was ganz Besonderes. Und Jesus kommt auf Nathanael zu und sagt, ich sah dich da unter dem Baum ähm, sitzen. beschreibt noch den Baum im Typus und Sonstiges. und Nathanael ist völlig von den Socken. Wie kannst du das? Das kannst du nur, weil du der Messias bist. Und Jesus sagt zu ihm, Du bist darüber überrascht, wird noch viel Größeres passieren. Aber die Aussage, die dahinter ist, ist, Jesus nimmt ihn wahr, obwohl er gar nicht bei ihm ist, obwohl er völlig woanders ist. Und das ist bei uns auch. Und da haben wir noch eine dritte Geschichte, nämlich von seinen Jüngern in Not. Und äh, die wollen wir uns jetzt mal vorlesen lassen, diese Geschichte, denn da habe hab ich wieder zwei Freiwillige gefunden, die das machen. Den Text kann ich im Hintergrund zeigen. Und ihr müsst euch vorstellen, gerade ohne Mikro. Jesus hat gerade mal eben 5000 Leute mit Essen versorgt. Und die Jünger haben das live miterlebt. Ja, obwohl die nur zwei Brote, ein paar Fische hatten, hat Jesus mal eben ähm, 5000 Menschen mit Essen versorgt. Ein Wahnsinnsgeschehen ist, ein Wunder. Und jetzt sagt Jesus zu ihnen, naja, macht euch mal auf. Gleich darauf nötigte Jesus seine Jünger, unverzüglich ins Boot zu steigen und an das gegenüberliegende Ufer, Ufer Richtung Bethsaida vorauszufahren. Er wollte inzwischen die Leute nach Hause schicken. Nachdem er sich von der Menge verabschiedet hatte, stieg er auf den Berg, um zu beten. Bei Einbruch der Dunkelheit war das Boot mitten auf dem See und Jesus allein an Land. Er sah, wie sich seine Jünger beim Rudern abmühten, weil sie gegen den Wind ankämpfen mussten. Zwischen drei und sechs Uhr in der Nacht kam er dann zu ihnen. Er ging über den See, und es schien, als wollte er an ihnen vorüberlaufen. Als die Jünger ihn auf dem Wasser gehen sahen, meinten sie, es sei ein Gespenst, und schrien auf. Denn alle sahen ihn und wurden von Furcht gepackt. Sofort rief er, bis sie, sofort rief er sie an, erschreckt nicht, ich bin's, habt keine Angst. Dann stieg er zu ihnen ins Boot, und der Wind legte sich. Da gerieten sie vor Entsetzen ganz außer sich. Denn selbst nach dem Wunder mit den Broten hatten sie noch nichts begriffen, weil ihre Herzen immer noch verschlossen waren. Sie fuhren hinüber ans Land und legten in der Nähe von Genezareth an. Ja, vielen Dank. So, jetzt klappt's wieder. Also, danke Simon und Ben fürs Vorlesen. Ja, interessant ist, was wir bei dieser Geschichte sehen. Ja? Also, die sind da auf dem Boot. Jesus ist ganz woanders, hat sich zurückgezogen, nochmal, um in Ruhe zu beten. Und seine Jünger gelangen in einen Sturm. Und Jesus sieht das. Obwohl, wenn ihr euch die Größe vom See Genezareth anstellt, wenn ihr euch vorstellt, es ist Nacht und da ist nichts beleuchtet an dem Boot. Das gab es damals noch nicht mit elektrischem Licht. Und im Sturm sieht man eh nicht weit. Das heißt, Jesus hätte unter normalen Umständen jetzt von dem Berg, wo sie los waren, nicht irgendwie auf die Mitte des Sees gucken können. Aber er sieht es. Er sieht es, weil er Gott ist. So wie er auch dich sieht. Wenn du in Probleme sitzt, wenn du dich freust, weil er bei dir ist. Ob du es fühlst oder nicht. Er ist bei dir. In dieser Geschichte sehr deutlich. Und dann greift er auch gegebenenfalls ein. Aber unter Umständen befindest du dich erstmal eine Zeit in dieser Not. Und interessant finde ich auch, dass wir trotz Himmelfahrt, wo wir sagen, eigentlich ist er weg, finden wir danach Beispiele in der Bibel, wo er da ist. Nämlich einmal, wo er Paulus begegnet. Paulus wird zum großen Christenverfolger, nachdem Jesus in den Himmel gefahren ist und fängt an, die Christen zu verfolgen. Und auf dem Weg nach Damaskus stellt Jesus sich plötzlich ihm in den Weg, dass er vom Pferd fällt. Und er sagt, ich bin Jesus, den du verfolgst. Da ist er plötzlich da. Ich denke, er ist im Himmel, er ist weg. Und nochmal eine ganze Ecke später in Offenbarung kommt er zu Johannes auf der Insel Patmos. Und Johannes beschreibt ihn als den Menschensohn, ein Titel, den Jesus sich häufig gegeben hat. Das heißt, er ist eigentlich weg und dann ist er doch mal wieder da. Zugegeben, diese richtig sichtbaren Sachen sind sicherlich seltener, aber das andere, dass er an sich vorhanden ist, auch wenn du ihn nicht siehst, das möchte ich dir zusichern. Weil es nicht um das Gefühl geht, weil es in der Bibel ganz klar beschrieben wird. Und das andere, was wir erkennen können, ist, dass Jesus dich auch ausstattet. Er lässt dich nicht einfach allein, sondern er hilft dir in dieser Zeit. Ganz interessante Sache, war eine große Frage, als wir im Unterricht waren über das Thema, was ist eigentlich der Heilige Geist. Und wir lesen ja auch, dass eigentlich der Heilige Geist erst mit Pfingsten kommt. Also sprich von heute in einer Woche. Aber wir lesen dann im Johannesevangelium plötzlich was ganz Interessantes. Da ist Jesus gerade auferstanden von den Toten, kommt zu seinen Jüngern, die da in Gruppe zusammensitzen und sagt erstmal, Friede mit euch. Jünger sind natürlich erstmal etwas überrascht, aber sie freuen sich, dass er es ist. Er ist auferstanden. Sagt auch wieder diesen Satz, wie der Vater mich gesandt hat, sende ich euch. Das, was er bei Himmelfahrt auch sagt. Und ganz interessant kommt jetzt die Stelle, er haucht sie an und sagt, Empfangt den Heiligen Geist. Wir haben noch nicht Pfingsten, wir sind ein ganzes Stück davor. Jesus ist noch nicht in den Himmel gefahren. Was ist das? Ich kann das nicht zu 100% erklären. Es gibt die Aussagen, dieses ist ein prophetisches Handeln, womit er auf Pfingsten zeigt. Man könnte es aber auch sehen, dass er sagt, es ist schon eine gewisse Kraft, die er den Jüngern gibt um genau diese Zeit, wo er weg ist, dass sie da nicht alleine sind. Und dass sozusagen dann die Geistausschüttung in voller Schönheit zu Pfingsten geschieht. Und das lesen wir auch später in Paulus, dass es heißt, lasst euch immer wieder mit dem Geist erfüllen. Das ist nicht ein einmaliges Erlebnis. Wir können immer wieder Neukraft, neue Gaben, neu irgendwas bekommen. Und wir sollten uns darum mühen, dass wir das kriegen, weil das etwas Tolles ist. Aber dazu mehr in einer Woche. Erstmal ist hier das Interessante, Sie werden ausgestattet und in 1. Korintherbrief können wir auch lesen, dass Jesus sagt: Ihr werdet nicht über eure Kraft gefordert. Paulus sagt das im Korintherbrief. Ja, also das, es gibt eine Grenze, wo das, was uns im Leben widerfährt, es nicht drüber hinausgeht. Und dafür werden wir, kriegen wir was mit. Nun bleibt die Frage wieder: Muss das denn sein, dass er geht? Dass er uns in dem Sinne doch alleine lässt bei Himmelfahrt in gewisser Weise, dass er nicht mehr da ist. Was soll diese Wartezeit? Und da sagt er, es ist wirklich das Beste für euch, wenn ich gehe, weil da kommt etwas Besonderes. Ginge ich nicht, würdet ihr nicht dieses Besondere, diesen Beistand, diesen Tröster, diesen Heiligen Geist bekommen. Das heißt, hinter der Wartezeit der Allein, des Alleinseins steckt eine Absicht. Und da möchte ich euch einfach gerne drei Tipps für diese Wartezeit mitgeben. Und zwar, fangen wir mal an. Das erste Thema heißt, in dieser Wartezeit bitte wirklich warten. Fangt nicht an, irgendwie jetzt was zu tun nach dem Motto, muss irgendwas geschehen. Wir hatten das Thema bei Weinstock und Rebe, dass Jesus ganz klar sagt, ohne mich könnt ihr nichts tun. Wenn ihr nicht bereit seid zu warten, natürlich könnt ihr etwas tun. Aber das, was ihr tut, tut ihr aus eigener Kraft. Und das kann dann euch doch auch kaputt machen, auslauchen und sonstiges, dass ihr in Probleme kommt. Also Wartezeiten dienen dazu, auch wirklich zu warten. Deswegen heißen sie so. Nur gibt es ein Problem. Wir wollen uns das mal angucken, sozusagen, wie das in der Welt beschrieben wird und wie das in der Bibel beschrieben wird. Und wenn wir in die Welt, also erstmal, wenn wir angucken, Wartezeit ist unangenehm. Ist irgendjemand hier, der sagt, warten finde ich toll, finde ich super? Vielleicht morgens beim Aufstehen, ja. Aber ansonsten ist es eher unangenehm. Und es hat auch diesen Charakter von, es ist einfach schlecht, es ist unproduktiv. Hier geht Zeit verloren. Das Verlieren ist ja schon mal schlecht. Wenn ihr irgendwo seid und ihr müsst warten, kommt jetzt das, ich habe doch gerade was bestellt, ja, nach dem Motto ähm, Kino-Ticket und dann muss der irgendwie hinten irgendwas holen, weil die Rolle gerade ausgegangen ist. Dann steht er da und wartet und die Nächsten in der, Rolle, in der Schlange fangen an zu schimpfen, was dauert das so lange da vorne. Oder beim Supermarkt ja, sucht er möglichst immer die kürzeste Schlange und dann die andere geht natürlich immer schneller. Warten ist nicht angenehm. Also, was passiert? Irgendwie, ich muss was tun. Ja, Wenn die Schlange schneller geht, gehe ich rüber. Sind wir wieder beim Autoverkehr, das berühmte Beispiel. Wie oft im Stau wechseln Leute hin und her, weil sie meinen, die andere Spur geht schneller. Und dann kommt er nachher an denen vorbei und sagt, guck mal. Ja, ist einfach so. Es drängt uns dazu, diese Wartezeit irgendetwas zu tun. Und es sagt auch etwas aus, denn ich habe die Kraft. Ja, I've got the power, ich bin Iron Man, ich ziehe jetzt meinen Anzug an und dann kann ich handeln. Muss auf niemand warten, denn ich habe die völlige Kraft, um alles andere zu lösen. Das ist super. Das ist klasse. In diesem Prozess gibt es aber letztendlich ein Ziel an dem Ganzen und das ist das Thema Ablenkung. Kennt ihr die Ablenkung? Ein einen Moment. Ja, Nee, geht jetzt gerade nicht, ich bin, bin gerade im Gottesdienst. Ich rufe nachher zurück, alles klar. Ablenkung, im hohen Maße, Selfies machen, Smile, Klick, ja, kann ich wieder rumschicken. Ähm, oder irgendwelche Nachrichten, was hat denn der gerade gepostet, oh interessant, ja. Mh, mh, mh. Ich habe schon wieder 20 Nachrichten, muss ich gerade mal lesen. Ja. Es, kaum seid ihr mit jemandem zusammen, macht es, Bibel, Bibel. Es brummt und piepst die ganze Zeit und ständig werdet ihr aus dem, was ihr macht, rausgerissen. Ihr werdet abgelenkt, Sachen verzögern sich und teilweise lenkt ihr euch selbst ab. Ich kenne das bei mir. Warum mache ich mir gerne einen Cappuccino, während ich arbeite? Ist eine Pause, ist eine Ablenkung. Wenn ich irgendetwas unangenehm mache, machen soll, wird es plötzlich unheimlich attraktiv, das Zimmer aufzuräumen weil ich dann das andere damit schiebe. Es gibt einen Fachbegriff dafür, weil das inzwischen schon so verbreitet ist. Das nennt sich Prokrastination. Vielleicht habt ihr das schon mal gehört. Aber letztendlich gilt das heute schon fast als Krankheit, dass du ein Verhalten hast, Sachen aufzuschieben, immer mehr vor dir herzuschieben, was anderes zu tun, als das, was eigentlich wichtig dran ist. Und zum Schluss gerätst du in Zeitnot, dann ist der Druck so hoch und dann musst du loslegen. Wie war das mit Prüfung vorbereiten? Hm, genau. <lacht> ja, also Thema Ablenkung. Allerdings, wer sagt denn, dass Wartezeit im biblischen Sinne was Angenehmes ist? Das ist es auch nicht. Wenn ich wirklich warte, dann passiert etwas. Gerade dann auch in Kombination mit dem Alleinsein. Ich habe nur einen, mit dem ich mich unterhalten kann. Und das bin ich. Das heißt, ich werde plötzlich mit mir selbst konfrontiert. Und ich werde plötzlich damit konfrontiert, dass ich nicht Iron Man habe. Ich habe hier nicht diesen Energiespeicher. Ich habe nicht einen schönen Anzug, mit dem ich fliegen kann oder Sonstiges machen kann. Ich stehe hier auf dem Boden und wenn ich Glück habe, kann ich vielleicht einen halben Meter hoch springen. Ja? Und wenn ich höher springe, knalle ich hin und dann tun mir vielleicht meine Knie weh oder ich verstauche meinen Dings. Und ich bin ganz einfach ein Mensch und ich habe meine Grenzen. Und ich bin kein Superman. Auch wenn ich, ganz offen gestanden, durchaus, wenn ich das sehe, Iron Man, finde ich einfach toll. Sowas hätte ich gerne. Wir hatten das im haben wir besprochen. Was würdest du dir wünschen? Ja, ja wurde Iron Man genannt. Klar, Wahnsinn. Finde ich einfach klasse. Bin ich nicht. Ja, Ich stehe nur hier und singe mein Lied. Gibt es so ein Lied? Ja, Ich stehe nur hier und bringe meine Predigt. Und Manchmal reicht mir das nicht und ich werde konfrontiert mit meinen Schwächen, mit dem, was ich nicht kann. Ich werde mit mir konfrontiert, so wie Gott mich gemacht hat. Und das kann unangenehm sein, weil ich eigentlich meine, ich sei doch etwas Besseres. Das Interessante ist, wenn ich in dieser Wartezeit mit meiner Schwäche konfrontiert werde und diese Schwäche zulasse, dann kann was anderes passieren dann kann nämlich Gott mit seinem Geist mir Kraft geben. Solange ich selber mache und tue, ich bin beschäftigt, ich bin stark, drücke ich den Geist zur Seite und sage, hey, was willst du? Lass mich in Ruhe, ich mache, was ich will. Mein Wille geschehe. Wenn ich zulasse, nicht ich lebe, sondern Christus in mir, dann kann der Geist in mir wirken. Dann kann Gott durch mich wirken. Und Gott hat ein bisschen mehr Kraft wie Iron Man. Das ist eine ganz andere Power, die mir dann zur Verfügung steht, die ich aber nicht kontrolliere, sondern die Gott kontrolliert. Dein Wille geschehe, wie wir es sagen. Aber dazu muss ich zulassen, dass ich mich selbst etwas zurücknehme. Und das Ziel dieses Prozesses ist dann, mehr zu dem zu werden, wie Gott mich geplant hat, wie ich eigentlich wirklich bin. Ich werde ich selbst hin zu Gott, während bei dem anderen ich mehr und mehr das Gefühl habe, dass es eigentlich weg von Gott. Und ja, was ich jetzt noch hinten dran fügen möchte, da gibt es eine ganz interessante Geschichte zu dem Thema, meine Kraft ist in den Schwachen mächtig. Ich lese ja morgens immer die Bibel und ich habe diese vom Bibelprojekt, diese Bibel-App und ähm, da werden immer so Abschnitte angegeben und die gehe ich durch. Und irgendwie vor zwei Wochen war ich beim Buch von Hosea und ich habe das so gelesen so und auf der Hälfte des Buches hatte ich irgendwie keine Lust mehr, in dem Buch weiterzumachen. Ich kam auch immer mehr in Zeitprobleme, dass ich gesagt habe, hm, die Zeit morgens, die könnte ich eigentlich besser benutzen, besser beschäftigt sein, nicht unproduktiv in der Bibel lesen, sondern ich muss ja was tun, Predigt vorbereiten oder irgendwas anderes, ja. Da bin ich in die andere Seite gefallen und ich habe das liegen lassen. Ich habe mir dann irgendwie andere Bücher rausgesucht. Zephania, ähm, Habakuk, die sind so ganz kurz, die haben nur drei Kapitel. Da konnten man auch immer ein schönes Filmchen dazu sehen vom Bibelprojekt. Das war angenehmer. Und das Buch Hosea blieb liegen. Ganz lange Zeit. Und immer wieder kam dieses schlechte Gewissen. Aber du musst doch mal die Kapitel zu Ende lesen. Du musst doch mal das lesen. Fragt mich jetzt nicht, warum. Aber aus irgendeinem Grund am Freitagmorgen fing ich an, mit den letzten zwei Abschnitten Hosea zu lesen. Und ich habe darin etwas gelesen. Und ich habe gesagt, das passt sowas von gut für diese Predigt. Für mich ist das kein Zufall. Für mich ist das Wirken des Geistes. Für mich ist das... Dass Gott wirklich sagt, stopp mal hier, den nächsten Teil, den brauchst du woanders. Deswegen sorge ich dafür, dass du jetzt erstmal was anderes liest oder nicht liest, damit du dann zu dem Zeitpunkt, wo du es brauchst, das kriegst. In dem Sinne hat Gott mir da eine Wartezeit verordnet. War auch unangenehm, ich hatte einfach keine Lust, ich hatte aber schlechtes Gewissen und und und. Und plötzlich merke ich, hey, Wahnsinn, passt richtig gut. So, dieser Vers aus Hosea, den möchte ich euch jetzt dann einfach zeigen. Das ist 7,14. Und da spricht er zu seinem Volk, sprich zu uns, zu mir, zu dir. Sagt, sie schreien nicht nach mir, damit ich, also Gott, ihnen helfe, sondern sie liegen jammernd in ihren Betten. Es ist alles so schlecht. Sie sehen überall hin, nur nicht zu mir. Das ist genau dieser Punkt wieder auf der Folie. Dass ich sage, wenn wir uns die Folie nochmal angucken, ja, wo schreie ich hin? Wo bin ich unterwegs? Bin ich in meiner Beschäftigung? Liege ich jammernd auf dem Bett? Lasse ich mich ablenken? Bin ich damit beschäftigt? Irgendwie muss ich das Problem lösen. Oder schreie ich zu Gott, dass ich sage, Herr, ich habe eingesehen, ich kann es nicht. Ich bin zu schwach. Du musst mir helfen. Und das Interessante an dem Erlebnis, was ich hatte mit diesem Hosea-Vers ist, ich habe weder geschrien, ich habe weder darum gefragt. Ja? Und euer himmlischer Vater ernährt euch doch, wie die Vögel auf dem Felde. Sie ernten nicht, sie sehen nicht und trotzdem kriegst du was geschenkt. Fand ich irre. So viel zum Thema ist Jesus da im Leben. Er ist da. Die Frage ist, bist du offen dafür, das zu erkennen, bist du offen dafür, das wahrzunehmen und bist du bereit zu sagen, hey, das ist jetzt aber Zufall, das ist aber komisch, dass das so passiert. Nein, ist nicht komisch, das ist das Wirken Gottes. Ich vertrete die ganz knallharte Ansicht, es gibt keine Zufälle. Es gibt weder Glück noch es gibt Pech, es gibt das Handeln Gottes. Das, was passiert, hat ein Ziel und es geht von Gott aus und er will dich damit führen. Er will dich damit in eine Richtung führen, näher zu ihm. Sei offen dafür, auch wenn du es nicht siehst, auch wenn du anders fühlst. Aber es ist, wenn du es wahrnimmst, ist es überraschend, wie häufig es stattfindet. Die zwei anderen Tipps sind etwas kürzer. Das eine, der eine Tipp ist einfach, bleibt zusammen. Wir können sehen bei den Jüngern, als Jesus weggegangen ist, da sind sie zusammen gewesen. Sie waren im Tempel, sie haben gebetet, sie sind nicht jeder in irgendeine Richtung gegangen, komm, ähm, ich gehe wieder dahin, ich gehe dorthin, sonst wo. Sie waren die Zeit zusammen, die Zeit des Alleinseins lässt sich besser in Gemeinschaft ertragen. Auch wenn das bei Corona in diesem Sinne nicht geht, dass wir sagen, man trifft sich in großen Runden. Wir haben andere Möglichkeiten und da übrigens wird dann das, was auch so stark ablenken kann, kann aber auch was richtig Gutes sein. Indem ich Nachrichten jemand schicke, ich denke an dich. Indem ich jemand ein Foto, ein Selfie schicke, hallo, ich grüße dich. Indem ich jemanden anrufe. Das kann gut und schlecht sein, es kann ablenkend sein, aber es kann auch verbindend sein. Etwas ganz Tolles. Lass uns diese Gemeinschaft nutzen, lass uns die Techniken, die wir haben, nutzen, indem wir einander beistehen, indem wir als Gemeinde einander Anrufen, füreinander da sind, einander besuchen, soweit das eben möglich ist in der Corona-Zeit. Ganz wichtig, da ist durchaus auch mal Eigeninitiative gefragt. Ich versuche viele anzurufen, aber ich habe meine Grenzen, ich habe meine Schwächen, ich schaffe es nicht jeden anzurufen. Ich weiß, dass viele anderen auch untereinander miteinander kommunizieren und das ist toll. Und wenn du dich einsam fühlst und sagst, ich brauche ein Gespräch, dann melde dich doch bei jemand in der Gemeinde oder melde dich bei mir. Schick mir eine E-Mail, pastor.fegviva.de. Und was ich machen kann, mache ich sehr gern. Dafür bin ich auch da. Ihr dürft mich anrufen, ihr dürft mich kontaktieren, ob ihr Fragen habt oder sagt, ich möchte einfach mal nur quatschen. Das geht. Das ist Gemeinschaft und die brauchen wir unbedingt in dieser Zeit. Und der letzte Punkt ist, in einer Wartezeit dürfen wir erwarten. Jesus sagt, wartet, ihr werdet Kraft empfangen durch den Heiligen Geist. Da ist richtig Power drin. Dieser Heilige Geist ist die Kraft mit der Gott durch sein Wort, durch Jesus Christus, Himmel und Erde geschaffen hat. Mit der er Jesus Christus hat auferstehen lassen. Diese Kraft dürfen wir bekommen. Das ist Power. Und ich möchte mehr davon erleben. Ich möchte mehr davon haben. Und darum dürfen wir bitten. Und die Wartezeit ist teilweise eine Reifezeit, die uns damit ausstattet. Wie lang ist so eine Wartezeit? Hmm. Also bei den Jüngern war es, als er es gesagt hat, zehn Tage. Von Donnerstag bis nicht kommenden Sonntag, sondern Sonntag drauf. Wenn wir insgesamt gucken von Joel 3, das ist sozusagen im Alten Testament, war das eine Zeit, wo ähm, wir um 830 vor Christus liegen, bis das eintraf. Mit Pfingsten ist es etwa 30 nach Christus, also sind die 830 sogar falsch. Wir sind bei 860 Jahre Wartezeit. Das ist ein bisschen lang. Uns ist aber zugesichert, wenn wir im Epheserbrief nachlesen, nachdem ihr das Wort der Wahrheit, sprich Bibel, die Freudenbotschaft von eurer Rettung erhört habt, gehört habt und zum Glauben gekommen seid. Das Thema ist Wenn ich mich zum Glauben bekenne, wurdet ihr dadurch auch mit dem versprochenen Heiligen Geist versiegelt? Das ist Pronto-Lieferung. Das heißt nicht nächster Tag, das heißt nicht in einer Stunde, sondern das heißt, wenn ihr euch zum Glauben bekennt, wenn ihr zum Glauben kommt, ist das erledigt. Punkt. Richtig flott, keine Wartezeit. Wenn ihr euch zu Jesus bekennt und sagt, ich möchte dich als meinen Herrn, als meinen Lebensführer, annehmen, dass du meine Schuld auf dich nimmst, dass du mich befreist, dann ist das Thema gegessen. Und dann seid ihr damit ausgestattet. Es entsteht dann ein Weg, wo das mehr wird. Das ist nicht Du kriegst nicht gleich 100%, sondern du kriegst das, was du brauchst und wie Gott es für dich vorgesehen hat. Und es wird immer wieder neue Geisterfüllungen geben. Bei jedem. Aber das geht relativ schnell. Also Zusammenfassung. Jesus ist immer da. Verlass dich nicht auf dein Gefühl. Verlass dich, was geschrieben steht. Ganz klar, Jesus ist da. Ist die Aussage aus der Bibel. Wenn du dich trotzdem einsam fühlst, sei dir bewusst, dass Jesus dir das gegeben hat, was du brauchst. Dass du ausgestattet bist. Diese Wartezeit zu durchleben. Er ist bei dir und er wird dich darin führen. Und die drei Tipps zur Wartezeit. Du darfst schwach sein. Es ist sogar ganz gut, mal diese Schwäche zuzulassen, weil du dann auch mal Gott zulässt, in deinem Leben zu wirken. Das Wichtige ist, mach das nicht allein. Jesus hat uns Menschen in unser Leben gestellt, mit denen wir zusammen sein dürfen. Gemeinde, Jugend, jemand anrufen, jemand kontaktieren. Und du darfst wirklich erwarten, dass diese Wartezeit irgendwann zu Ende ist und dass etwas Gutes rauskommt.